0: Sección número 23 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo, cuarta parte Encontró en un camino a un muchachito que estaba sentado llorando ¿Por qué estás llorando? Le preguntó Tom Porque no tengo tanto miedo como debía tener ¿Que no tienes miedo pues eso sí es chistoso si quieres tenerlo ya te lo voy a dar es usted muy bondadoso dijo el muchachito pero eso no me hace ningún efecto tom le dijo que para complacerle le pegaría lo patearía le tiraría un ladrillo a la cabeza lo tumbaría o le haría cualquier cosa que pudiera ser de su agrado pero solo demostró su agradecimiento a tom por esa oferta empleando palabras muy largas que había oído usar a otra gente y que por lo tanto era muy adecuado que él empleara entonces llamó a su papá y a su mamá que parecían ser personas muy bondadosas aunque eran herejes y le hablaron sobre sus viajes y estuvieron conversando con él hasta que llegó en donde estaban un hombre alto, mal encarado, mal vestido y que parecía que estaba hambriento y que llevaba una caja de explosivos bajo el brazo. Le entró miedo a Tom cuando vio a ese hombre, porque creyó que era Grimes. Pero luego comprendió su error, pues Grimes lo miraba a uno de frente y este individuo no lo hacía así. Cuando hablaba, salía de su boca fuego y humo. Cuando estornudaba, salían de sus narices cohetes y pólvora. Y cuando lloraba, lo cual hacía con frecuencia si se le daba una gratificación, las lágrimas eran de alquitrán hirviendo. Y por supuesto que si le caían a uno, se le pegaban encima. —¡Heme aquí otra vez! —dijo él como si fuera payaso en un circo. —No me tengas miedo, muchachito. Yo no te voy a hacer mal, pero sí quiero que admires lo que hago. Ahora lo verás. Y entonces agitó su caja de explosivos. Empezó a gritar, chillar, pegar alaridos y también se puso a bailar como si fuera un bailarín adiestrado. Después tocó un resorte en su caja de explosivos y de allí Salieron esqueletos de zanahorias y de otras criaturas que empezaron a hacer un ruido, un estruendo, un bullicio tan grande que eso sí le causó gran miedo a Tom y hasta le dio lugar a que se desmayara. Pero mientras que esto pasaba, el papá y la mamá del pobre muchachito hereje parecían tan contentos como si hubieran encontrado una mina de oro y se arrodillaron delante de aquel hombre y después lo llevaron en un palanquín que tenía soportes de plata y cortinas de tela de oro y después lo cargaron en el palanquín luego que eso hicieron los palos o soportes se les pegaron a los hombros de tal manera que ya no pudieron deshacerse de ellos y tuvieron que llevar ese peso constantemente el ver aquello tenía que causar lástima pues el padre era un oficial valiente con dos espadas y botones dorados y la madre era una mujer tan bonita como las más que pueden verse de entre las que usan zapatitos tan chicos como los de las chinas pero ese castigo tenían que cumplirlo porque habían tratado de hacer demasiadas veces una cosa que no debían y según las leyes decretadas por el hada, tenían que continuar haciéndolo, hasta que fueran debidamente perdonados. Supongo que ustedes desearían que alguno fuera allá a convertir a esos pobres herejes, y que les enseñaran a no amedrentar a los niños y hacerlos desmayarse. —¡Ya veo! —dijo el hombre malo a Tom—, que tú no quieres que yo te meta miedo. —Pues eso prueba que eres un muchacho muy malo, travieso, maleducado y malvado. —Y usted es un hombre muy malo, travieso, maleducado y malvado —le contestó Tom enérgicamente. Al oír esto, el hombre se echó encima de Tom, pero Tom, sin tenerle miedo, le hizo muecas y le echó al perro encima, y éste empezó a morderle las pantorrillas— como esto le dolió bastante al hombre se volteó y empezó a correr llevándose su caja de explosivos y muy acobardado iba gritando socorro socorro asesinos fuego asesino me van a matar me van a asesinar y van a echar a perder destruir y quemar mi magnífica y valiosa caja de explosivos y ya no habrá ningún explosivo que puedan usarse en esta tierra «¡Socorro! ¡Socorro!» Y entonces, el papá y la mamá y toda la gente de aquellas regiones se precipitaron hacia Tom gritando «¡Peguen, pateen, maten, cuelguen, ahorquen, quemen! ¡Ahoguen a ese malvado, infame, imprudente muchacho!» Y otros insultos parecidos. Pero como afortunadamente no tenían armas con que tirar, ni cuerdas con que colgar, ni fuego con qué quemar, porque las hadas habían escondido todas esas cosas antes de que sucediera aquel incidente, solo pudieron tirarle piedras, y algunas de esas piedras le traspasaron el cuerpo y cayeron detrás de él. Pero eso no le molestaba de ninguna manera, porque las hadas tapaban los agujeros de su cuerpo luego que pasaban las piedras pues eso siempre sucede á las criaturas acuáticas pero de todos modos mucho se alegró cuando pudo salir de aquel país, pues ya el estruendo y el estrépito que oía lo estaba ensordeciendo al fin llegó a un lugar muy tranquilo que se llamaba paz en el cielo y allí el sol estaba sacando agua del mar para hacer hilo evaporado y el viento lo estaba torciendo para hacer muestras de nubes que parecían exquisitos géneros y cortes de vestidos y velos de novia, de encaje finísimo de chantilly y otras confecciones preciosas y de gran gusto. Y así seguían esos trabajos el sol y el viento, y eso todo se reflejaba en el cielo. Y después de muchas otras aventuras siendo siempre la última más sorprendente que las anteriores al fin tom llegó ante un edificio muy grande muy feo y que se parecía a alguno de los asilos de dementes que recientemente se han construido pero que no era de la misma clase de material las paredes de ese edificio estaban construidas bajo principios muy distintos de la arquitectura moderna pero es innecesario describir eso, pues nadie ha visto hasta ahora tal edificio. Tom se acercó a dicho edificio, y no sabía qué sería, pero se imaginó que pudiera ser que encontrara al señor Grimes en su interior. Mientras que estaba pensando eso, vio a tres o cuatro hombres que gritaban. ¡Párese! Pero cuando llegó cerca de esas personas, vio que eran solamente garrotes de policía que corrían sin tener piernas ni brazos. Tom no se sorprendió de eso, pues ya nada le sorprendía, sobre todo porque él ya había visto a algunos seres acuáticos que no tenían brazos ni piernas, ni nada que pudiera sostenerlos. Así es que no les tuvo miedo, y además bien sabía que él no estaba haciendo nada malo. Por lo tanto, se paró y esperó que llegara el primero de los garrotes de policía quien le preguntó qué estaba haciendo le enseñó el permiso que tenía y el garrote lo examinó de una manera extraña pues sólo tenía un ojo en medio de su extremo superior por donde miraba y como el garrote era muy derecho no podía ver bien por dónde andaba y era muy fácil que se cayera pero como todo buen policía siempre caía bien y siempre estaba en su puesto después de algún tiempo le dijo está bien puede pasar pero después agregó creo que será mejor que yo le acompañe no le pareció esta idea mala a tom pues así iría con un acompañante seguro y respetable así es que el garrote se envolvió muy bien alrededor de su mango para que no pudiera caerse al caminar y se fue muy aprisa andando al lado de Tom. ¿Por qué es que ningún policía lo lleva a usted? Preguntó Tom después de un rato. Porque nosotros no somos tan mal construidos como esos garrotes que se usan en la tierra, que no pueden caminar si no los lleva un hombre. Nosotros trabajamos solos, y hacemos nuestro trabajo muy bien. Y eso lo digo aunque se me tache de poco modesto. —Entonces, ¿por qué tienen una garradera de cuero en su extremo? —preguntó Tom. —Supongo que para colgarnos, cuando no tenemos que estar de guardia o en servicio activo. A Tom le pareció que estaba bien contestada su pregunta, y ya no hizo ninguna otra, hasta que tocaron en la puerta principal de la cárcel. El garrote tocó con su propia cabeza dos veces en la puerta. Y muy pronto se abrió una ventanilla y por ella se presentó un trabuco antiguo de cobre que estaba todo lleno de municiones. Este era el portero y Tom se mostró muy sorprendido al verlo. ¿Quién es ese malhechor? preguntó en voz muy profunda que salía de su boca grande de cobre. Este no es un malhechor le contestaron solo un caballero que viene a ver a grimes el deshollinador grimes dijo el trabuco y jaló el gatillo como si fuera para leer las listas de los presos grimes está en la chimenea número 345, dijo una voz que salía del cañón del trabuco así es que este joven debe de ir a buscarlo al techo tom se puso a mirar la pared gigantesca que estaba allí y que parecía tener al menos unas noventa millas de altura y él no podía comprender cómo la subiría. Pero cuando le indicó eso al trabuco, éste lo arregló en un solo momento, pues se volteó y le dio un empujón por detrás que le hizo subirse inmediatamente hasta el techo llevando a su perro debajo del brazo al llegar al techo estuvo andando por los canales hasta que encontró a otro garrote de policía a quien le dijo lo que buscaba está bien le contestó el otro venga usted conmigo pero ni vale la pena porque es el hombre más malediciente malvado y sin remordimiento que yo tengo a mi cargo y solamente está pensando en beber cerveza y fumar pipas y eso es cosa que no se permite aquí por supuesto así es que caminaron por los canales de los techos y tom vio que estaban muy llenas de hollín, por lo cual se imaginó que las chimeneas debían de estar muy sucias y sin limpiar pero mucho le extrañó notar que el hollín no se le pegaba a los pies y que no lo ensuciaba en lo más mínimo tampoco los pedazos de carbón que había allí tirados y que estaban ardiendo le quemaban y eso se debía a que como era una criatura acuática sus humores radicales eran de una naturaleza húmeda y fría como lo puede usted leer en las obras de lemnio cardán van helmont y otros caballeros que sabían lo más que podían de esas cosas y eso es lo más que pueda saber cualquier hombre. Al fin llegaron a la chimenea cinco y allí, sacando la cabeza y los hombros de ella, se veía al pobre señor Grimes, que estaba muy feo, muy sucio y muy negro, a tal grado que a Tom le daba pena verlo. Tenía en la boca una pipa, pero sin que estuviera encendida, y a pesar de eso, la estaba chupando con todas sus fuerzas. —¡Oiga usted, señor Grimes! —le dijo el garrote de policía. —¡Aquí está un señor que quiere verlo a usted! El señor Grimes solo echó unos cuantos jurones y después murmuró. —¡Esta pipa no sirve! ¡No puedo fumar con esta pipa! ¡Sea usted más cortés y condúzcase como debe! —dijo el garrote de policía. Y al decir eso, le dio un batacazo como lo hace Punch en los teatrillos. Y le pegó tan duro a Grimes que sus sesos parecía que tronaban como la nuez de una avellana seca. Trató de sacar las manos para frotarse el lugar en donde le habían pegado, pero no podía hacerlo porque estaban pegadas a la chimenea. Así es que tuvo que estarse aguantando los dolores. Eres tú, Tom, él dijo. Supongo que vienes a mofarte de mí y hacerme alguna travesura. Tom le aseguró que eso no era así y que lo único que quería era ayudarlo de alguna manera. Lo único que quiero es beber cerveza y no puedo conseguirla y tener fósforos para encender esta maldita pipa y no puedo conseguirlos. Yo le conseguiré algo para encender su pipa, dijo Tom y levantó un pedazo de carbón que estaba ardiendo, pues había muchos tirados en el suelo. Y lo acercó a la pipa de Grimes, pero luego se apagó. Eso es inútil, dijo el garrote de policía acercándose a la chimenea. Le repito que es inútil. Su corazón está tan frío que hiela todo lo que se le acerque. Y eso muy pronto lo comprenderá usted y lo palpará. Ya veo que, como siempre, yo tengo la culpa de todo, dijo Grimes. Ahora, porque digo eso, no trate de pegarme. Pues el garrote se puso muy derecho y parecía que tenía malas intenciones. Es usted un cobarde y si yo pudiera usar mis brazos, no se atrevería a pegarme. El garrote se recostó sobre la chimenea sin tomar nota de la manera insolente con que Grimes le hablaba porque era policía de buena cepa y lo único que le preocupaba era castigar cualquier delito que se cometiera contra la moralidad o el orden público. —No puedo hacer algo por usted —dijo Tom. —¿No puedo sacarlo de la chimenea? —¡No! —dijo el garrote está en el lugar en que todos solamente se ayudan a sí mismos y eso él bien lo sabrá a su tiempo y antes de que yo le arregle bien sus cuentas como ya lo dije exclamó grimes yo siempre tengo la culpa de todo y sin embargo yo nunca pedí que me trajeran a esta cárcel ni pedí que me dejaran limpiar sus chimeneas sucias «Y cuando me dieron este trabajo a hacer, tuve que quedarme casi pegado dentro de la primera chimenea porque estaba tan llena de hollín Y bien recuerdo que allí me quedé muchísimo tiempo, creo que como unos cien años, y todo ese tiempo sin poder fumar mi pipa ni beber cerveza. Así es que se condujeron conmigo. No como si yo fuera un hombre». —¡Sino como si fuera una bestia! —Eso no es cierto —dijo una voz muy solemne detrás de él. —¿Y cómo te condujiste con Tom? —Que está aquí. ¿No recuerdas? —Era el Haz como quieras que te hagan. Luego que el garrote de policía la oyó, se puso muy derechito y se cuadró. Y enseguida saludó tan humildemente que si no hubiera sido porque la justicia lo amparaba se hubiera caído y hasta hecho mal en su único ojo tom también saludó respetuosamente no haga usted aprecio señora de lo que el señor grimes hizo conmigo no hablemos de lo pasado y olvidémoslo antes pasamos la vida bien y a veces mal y ahora puede ser que suceda lo mismo lo que desearía era hacer algo por el señor Grimes. No pudiera yo tratar de quitar alguno de esos ladrillos para que pueda mover los brazos. Por supuesto que puedes hacerlo, dijo ella. Así es que Tom empezó a jalar y jalar los ladrillos, pero no podía mover ni uno solo de ellos. Entonces se puso a limpiarle la cara al señor Grimes pero no podía quitarle el hollín que tenía pegado. —Dios mío —dijo él—, he venido desde tan lejos y pasado por lugares tan horribles para ver si le ayudaba a usted. Y ahora no le sirvo de nada. —Eso quiere decir que me debes dejar —dijo Grimes—. Te agradezco lo que has tratado de hacer y demuestras con eso que eres un buen muchacho. Y que no recuerdas los malos ratos que te di. Debes irte, pues pronto caerá una granizada, que puede ser que hasta te saque los ojos. ¿Qué granizada? Pues, la granizada que cae todas las noches en este lugar. Cuando cae cerca de mí parece como si fuera lluvia caliente. Pero al llegar a mi cabeza se convierte en granizo y me causa muchos dolores esa granizada ya no ocurrirá otra vez le dijo la buena hada ya te dije eso antes eran las lágrimas de tu madre que vertía cuando estaba elevando sus oraciones cerca de tu cama pero que tu frío corazón las helaba y las convertía en granizo pero ya se fue al cielo y ya no volverá a derramar lágrimas por su perverso hijo entonces, Grimes se quedó sin chistar palabra por un rato, y parecía estar muy triste. Con que ya se fue al otro mundo, mi pobre madre, y yo nunca llegué a hablarle otra vez. Era mujer muy buena, y hubiera sido muy feliz en su pequeña escuela de Vendale, si no hubiese sido, debido a mi mala conducta. Tom entonces... Le preguntó si ella había tenido una escuela en Bendale y contó a Grimes todo lo referente a la ida a su casa y cómo al principio ella no quería recibirlo por ser desollinador y cómo fue después tan bondadosa. Y finalmente le contó cómo él se había convertido en criatura acuática. «Tenía razón», dijo Grimes, «en no querer ni aun ver a un desollinador» pues yo me dediqué al oficio sin decirle a dónde iba y sin mandarle ni siquiera un centavo para ayudarla y ahora ya es demasiado tarde dijo el señor grimes al expresarse así comenzó a llorar amargamente como si fuera un niñito hasta que se le cayó su pipa de la boca y se hizo añicos cuánto desearía ser otra vez un muchachito de vendale para ver la escuela y la huerta de manzanos y los setos con las plantas y puede ser que yo entonces habría cambiado de conducta pero ya ahora es demasiado tarde así es que vete amiguito y no te sorprendas ver llorar a un hombre que tiene suficiente edad para ser tu padre y que jamás le tuvo miedo a ningún hombre, ni a ninguna otra cosa. Pero ya lo pasado, no se puede remediar. Fui malo, y seguiré siéndolo. Fui sucio, y seguiré siéndolo. Como me dijo una irlandesa, y tú bien recordarás. Poco caso hice de ella. Y de eso no tengo que culpar a nadie, más que a mí mismo. «Y ya es demasiado tarde para remediarlo». Acto continuo, lloraba fuertemente, y Tom principió a imitarlo. «Nunca es tarde», dijo el hada con una voz tan dulce que le sorprendió a Tom. Y al hablar así, se puso tan bella que casi Tom creyó que era su hermana, y en verdad no era tarde. Porque, según Grimes, lloraba y sollozaba, sus propias lágrimas hicieron por él lo que no habían hecho las lágrimas de su madre, ni las del mismo Tom, ni las de ningún otro ser en esta tierra. Pues, le limpiaron el hollín de la cara, y también del traje, y también quitaron la mezcla de entre los ladrillos, y la chimenea empezó a desmoronarse, y Grimes empezó a zafarse de donde estaba en esto el garrote se alistó e iba a darle un golpe fuerte en la cabeza como se hace para meter un tapón en una botella pero el hada se lo impidió y dijo ¿me obedecerás si te doy la oportunidad de enmendarte? con gusto señora usted es más fuerte que yo y eso yo lo sé bien y más sabia que yo y también eso lo sé y en cuanto a que yo sea el que me mande a mí mismo, ya comprendo que no debía hacerlo porque hice muy mal. Así es que lo que usted señora mande haré, pues me ha ganado la partida y es la pura verdad. Pues bien, dijo ella, ya puedes salir, pero acuérdate que si me desobedeces irás a otro lugar peor dispénseme usted señora yo nunca la desobedecí que yo recuerde pues jamás tuve la honra de ver a usted hasta que llegué a este lóbrego encierro con que nunca me viste quién fue la que te dijo los que son sucios siempre lo serán grimes entonces la miró y tom también le dirigió la vista pues su voz era la de la irlandesa que los encontró el día que habían ido a Harzova, Entonces te di buenos consejos y los desechaste, aunque ya te los había dado mil veces antes y te los di mil veces después. Cada mala palabra que decías, cada cosa cruel y despreciable que hacías, cada vez que te emborrachabas, cada día que seguías siendo sucio, me estabas desobedeciendo, aunque eso no lo supieras. Si yo lo hubiera sabido, señora. Tú bien sabías que estabas desobedeciendo a alguien, aunque no sabías que era a mí misma. Pero sal, y como te dije, te doy la oportunidad de enmendarte y esta será la última que tendrás. Entonces Grimes se salió de la chimenea y en realidad si no hubiese sido por los moretones que tenía en la cara parecía tan limpio y respetable como cualquier desollinador debía serlo llévatelo dijo ella al garrote y dale su boleto de salida ¿y qué es lo que debe hacer señora pues ponlo a limpiar el cráter del letna Allí encontrará a muchos hombres que están ya trabajando y que le enseñarán lo que debe hacer. Pero recuerda que si se llena ese cráter otra vez y hay otro temblor, me debes traerlos todos ante mí para que averigüe bien su modo de proceder. Así es que el garrote se llevó al señor Grimes, que parecía muy arrepentido. Y según lo que me parece... Y según lo que creo, todavía estará limpiando el cráter de Etna hasta la fecha. Fin del capítulo octavo, cuarta parte.